0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933 Londrina, Paraná Olá, bom dia, bem-vindos a esta quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Hoje tem missa votiva do Padre Pio, então não deixe de enviar para mim os seus pedidos de oração, as suas intenções, isso pode ser feito através do nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio ou então pelo Instagram Padre.Eriberto, inclusive abrimos o atendimento online, é só a gente combinar através do Instagram. Eu quero rezar também hoje de maneira especial pelos nossos apoiadores, as empresas que você ouve no início dos podcasts. A produção do Evangelho do Dia todos os dias não é fácil e nem barato. Sem esta ajuda, certamente não conseguiríamos enviar o Evangelho até você. E se alguém quiser ajudar, me procure no Instagram, padre.heriberto. Chega de papo, rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Amém. Lucas capítulo 11 Versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, vimos Maria, irmã de Marta, sentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Quem ouve a palavra de Deus terá que dar uma resposta em oração. Assim, o Evangelho de hoje dá continuidade ao Evangelho de ontem, ao relatar a passagem em que Jesus, com seu modo de rezar, desperta nos discípulos o desejo também de rezar e de aprender com ele como rezar. A pergunta do discípulo é estranha. Naquela época, as pessoas aprendiam a rezar desde cedo. Todos rezavam três vezes ao dia, pelo menos. De manhã, ao meio-dia, à noite, eles rezavam muitos salmos. Tinham suas práticas devocionais, salmos, reuniões semanais na sinagoga, reuniões domésticas diárias, mas parece que isso não era o suficiente. O discípulo queria mais. Ensina-nos a rezar. O desejo de rezar está em todos, mas a maneira de rezar requer ajuda. A forma de rezar amadurece ao longo da vida e muda ao longo dos tempos. Jesus foi um bom professor de oração. Ele ensinou a orar com palavras e testemunho. No Evangelho de Mateus, de forma bastante didática, Jesus resume todo o ensinamento em sete pedidos dirigidos ao Pai. Aqui no Evangelho de Lucas, os pedidos são cinco. Nestes cinco pedidos, Jesus retoma as grandes promessas do Antigo Testamento e pede ao Pai que nos ajude a cumpri-las. Os três primeiros, ou os dois, dependendo do evangelista, nos falam da nossa relação com Deus. Os outros quatro ou três Falam-nos da relação entre nós. Mateus e Lucas trazem a introdução, Pai Nosso que estás nos céus. Também o primeiro pedido, santificado seja o teu nome, o segundo pedido, venha o teu reino. Mateus coloca o terceiro pedido, tua vontade seja feita. Os dois, o quarto pedido, pão todos os dias. Os dois também, o quinto pedido, Perdão das dívidas, dos pecados. Mateus e Lucas também colocam o sexto pedido. Não nos deixeis cair em tentação. E Mateus coloca o sétimo. Livra-nos do mal. Pai Nosso. O título já expressa a nossa relação com Deus. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos. Esta é a base da fraternidade entre nós. Santificar o nome. O nome de Avé, Estou contigo. Deus conosco Deus se deu a conhecer com este nome Êxodo capítulo 3 O nome de Deus é santificado Quando usamos com fé e não com magia Quando é usado de acordo Com o seu verdadeiro propósito Não para a opressão Mas para a libertação do povo E para a construção do reino Inclusive Venha o teu reino O único Senhor e Rei da vida humana É Deus Isaías 45 A vinda do reino é o cumprimento de todas as esperanças e promessas. É a vida plena, a superação das frustrações sofridas por causa dos reis e dos governos do homem. Este reino será cumprido quando a vontade de Deus for cumprida em sua plenitude. O pão de cada dia. No Êxodo, todos os dias, as pessoas recebiam o maná do deserto, capítulo 16 de Êxodo. A divina providência passou pela organização fraterna, pela partilha. Jesus nos convida, então, a fazer um novo êxodo. Mateus capítulo 6, João também capítulo 6. O perdão das dívidas, dos pecados. A cada 50 anos, o ano jubilar obrigava todos a perdoar as dívidas. Era, de fato, um novo começo. Levítico capítulo 25. Jesus anuncia um novo ano jubilar, um ano da graça do Senhor, Lucas capítulo 4. O Evangelho quer sim que comecemos tudo de novo. Não caia em tentação. No Êxodo as pessoas foram tentadas e caíram, Deuteronômio capítulo 9. Murmurou e quis voltar, Êxodo 16. No novo Êxodo a tentação foi vencida graças à força que as pessoas receberam de Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Santa Maria Faustina Nascida no dia 25 de agosto de 1905 na Polônia Central, Faustina foi a terceira de dez filhos de um casal pobre. Por isso, após dois anos de estudos, teve de aplicar ao trabalho para ajudar a família. Com 18 anos, a jovem Faustina disse a sua mãe que desejava ser religiosa, mas os pais disseram-lhe que nem pensasse nisso. A partir daquele momento, deixou-se arrastar pelas diversões mundanas, até que numa tarde de 1924, teve uma visão de Jesus Cristo flagelado que lhe dizia o seguinte, Até quando te aguentarei? Até quando me serás infiel? Faustina partiu então para Varsóvia e ingressou no convento das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, no dia 1 de agosto de 1925. Do convento tomou o nome de Maria Faustina, ao qual ela acrescentou do Santíssimo Sacramento, tendo em vista seu grande amor a Jesus presente no Sacrário. Trabalhou em diversas casas da congregação. Amante do sacrifício, sempre obediente às suas superioras, trabalhou na cozinha, no quintal, na portaria, sempre alegre, serena, humilde e submissa à vontade de Deus. Santa Faustina teve muitas experiências místicas, onde Jesus, através de suas aparições, foi recordando à humilde religiosa o grande mistério da misericórdia divina. Um de seus confessores exigiu de Santa Faustina que ela escrevesse as suas vivências em um diário espiritual. Desta forma, não por vontade própria, mas por exigência de seu confessor, ela deixou a descrição das suas vivências místicas que ocupa algumas centenas de páginas. Santa Faustina sofreu muito por causa da tuberculose. Os dez últimos anos de sua vida foram particularmente atrozes. No dia 5 de outubro de 1938, sussurrou a irmã enfermeira, hoje o Senhor me receberá. E assim aconteceu. Beatificada no dia 18 de abril de 1993, pelo Papa João Paulo II, Santa Faustina, a Apóstola da Divina Misericórdia foi canonizada pelo mesmo Sumo Pontífice no dia 30 de abril do ano 2000. Ó Deus, que confiastes em Santa Faustina, grande devota da vossa misericórdia, concedei-me por intercessão dela e segundo vossa Santíssima vontade a graça que peço confiante. Por vossa dolorosa paixão, ó Rei da Misericórdia. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. E por intercessão de Santa Faustina, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa quarta. Até amanhã.